0: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981 16700 extensión cuac Le pides a la operadora que te pase con nosotros y estarás hablando con nosotros en directo. El Básquet Coruña, con el que colaboramos, como sabéis, ha terminado ya la temporada y además le ha dicho al entrenador que prescinde de sus servicios. Una decisión, la verdad, que no esperábamos, pero que bueno, esperemos que, que sea para mejor mmm, en las dos partes. En todo caso, nuestro abrazo grande, grande a Tito Díaz y agradecerle todo el trabajo realizado, que a nuestro juicio ha sido mucho y muy bueno. Pero Aunque no te regalemos entradas para el baloncesto, puedes marcar nuestro teléfono igual, hacerle preguntas a nuestros invitados, hacernos preguntas a nosotros, contarnos qué tal lo vais, qué cosas vais a hacer este verano, o qué os gustaría hacer, en fin, ya sabéis, el teléfono abierto para todo. Y si nunca os habéis atrevido a marcar, que sepáis que quedan cuatro miércoles para hacerlo, los cuatro miércoles que tenemos por delante este mes de junio. Estamos muy felices de estar con vosotros todavía estos cuatro miércoles de junio Así que vamos a aprovecharlo, aprovecharlos mucho mucho y a intentar disfrutar pues todo lo que esté en nuestra mano A disfrutar todos los miércoles viene conmigo Vero Muchas gracias por hacer posible Café con Gotas
1: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal se hace programa con este solazo que tenemos fuera?
1: Pues con más energía, por supuesto Y
0: con dos invitados hoy que nos van a llenar de energía también, seguro Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, un disco que nos encanta de uno de nuestros artistas favoritos. Rodrigo Romaní fundaba Milladoiro antes de que yo naciera, creo. Creo que fue en el 73, puede ser, cuando se fundó Milladoiro. Eh... Si no fue en el 73, fue muy poquito después. Eh... Luego salió de Milladoiro, pero siguió haciendo discos afortunadamente. Creo que, su, creo que este es su tercer disco, se llama Asarpas de Brogán" y suena así de maravillosamente bien. Un día hablamos con él por teléfono para anunciar pues, un concierto que, que, que había próximamente eh, y fue un auténtico placer hablar con él. Eh, habla tal habla y es tal como uno se espera de él escuchando su música y viendo su, su imagen así que Rodrigo Romaní, te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte y te decimos además que nos encantaría que vinieras un día en persona a Café con Gotas, ojalá sea posible Como os decíamos, tenemos dos invitados abriendo un género que es... Bueno, no podemos decir que no lo hayamos tocado, pero pero bueno, a lo mejor con un matiz así que, que, que nunca habíamos tenido específicamente en el programa David Pernas, muy buenas tardes Hola,
2: buenas tardes Gracias,
0: Gracias por estar en Café con Gotas Gracias a vos Tenemos a Pablo Sánchez, Pablísimo, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en Café con Gotas Gracias a vos ¿Primera vez de los dos en el estudio?
3: Sí, a mí ya desde luego, en este estudio sí
2: yo creo que la segunda, pero no me acuerdo ni cuando fui a primera. Hay muchísimos
0: años. Eso es el color que te sorprende, porque no te, a lo mejor no teníamos este rosa fantástico que tenemos ahora. Puede ser. Pintamos hace año y pico, creo, y, y nos quedó muy vivo, ¿verdad? <risa> bueno, Pablo y... Pablo y David se dedican al teatro y a, a algo maravilloso que, 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 que es contar cuentos para niños y para mayores también, porque uno, bueno, a veces puede anunciar o, o puede salir anunciado un espectáculo para niños, pero no está contando solo para los niños. Más te vale que le gustes al mayor porque, bueno, porque es igual de necesario, ¿no? Eh, ¿Alguna vez os han dicho los padres que os gusta más al padre que al, que al niño? ¿Es habitual o no? o simplemente se conforman con que el niño se divierta y esté entretenido.
2: No, la realidad de que, como te eh, ti estás actuando para todo el mundo que está en la sala. Se están pais padres, los abuelos, las tías... Entonces, mmm, sí, hacemos contos infantil, pero realmente eh, para todos los públicos eh, muchas veces sí que se da la situación que tienes más adultos que, que cativos. Entonces, al final, ¿para quién estás a actuar? ¿no? Uh
0: -huh. Eh, ¿O preferís que os dejen a solas con los niños? Es decir, si pudierais eliminar a los padres del fondo de la sala a lo mejor estaríais más a gusto solo con los niños o mejor que estén por si acaso uno se pone muy roncha para que pueda actuar
3: Bueno, eu desde luego preferimos que que estén los pais también presentes porque las actuaciones que nos facemos ya tenemos en consideración ese efecto, entonces siempre hay eh, chiscadelas cara a los adultos, que los nenos no entienden. Eh, bueno, pues como partimos de esa base, sí, preferimos que estén que los adultos presentes. Eh, También porque, teniendo en cuenta que nos pretendemos hacer un trabajo de, de fomento de la lectura, pues es importante que los que pais y e se impliquen. Non? Uh -huh.
0: David eh, pertenece a una compañía que se llama Trinque Trinque Teatro. ¿Desde hace cuántos años en la compañía?
3: Pues la compañía como tal existe desde 1995.
0: Ajá, 1995, muchos años ya de andadura. ¿Y, y, y contigo desde
3: 1995? Sí, sí, yo fui quien ha montado la compañía.
0: Ajá, ¿cuántos sois en la compañía?
3: Pues mira, en la compañía trabajamos cuatro personas, eh, unos más y e otros menos, pero bueno, Vanessa Rivas, eh, Isabel Risco, eh, ocasionalmente Juanillo Esteban también.
0: ¿Desde el principio teatro para niños? Sí, siempre, siempre
3: teatro para niños o, o teatro familiar, ¿no? Podíamos lo denominar, teniendo en cuenta esa, esa preferencia por la presencia de los adultos también.
0: Uh -huh. ¿Has visto una evolución en el teatro para niños desde el 95 hasta hoy?
3: Home, Indudablemente sí, porque o teatro o teatro para, para nenos es, es un feito bastante reciente en Galicia. ¿no? Cuando, cuando nos empezábamos a hacer teatro, pues había, sobre todo, estoy hablando de principios dos los años 90, sobre todo había compañías de, de títeres eh, especializadas en público infantil. Pero apenas sabía si había alguna compañía especializada en teatro, en teatro para, para infancia, digamos. Y e hoy en día, pues hay muchas compañías haciendo teatro en Galicia para, para nenas y e nenos.
0: ¿En eso crees que de alguna manera se ha metido cualquiera? ¿O crees que hay demasiado? ¿O, o, o, o hay sitio para todos? Y no es malo que muchas compañías hayan animado a este terreno infantil.
3: Bueno eh, Sitio para todos pienso que no hay Porque realmente eh, Muy poca gente Puede vivir en Galicia Do, do trabajo teatral Se do de trabajo teatral eh, Canto más Por decir Do, do trabajo do teatral para, para nenas y e nenos Entonces no, un sitio para todos pienso que no hay, pero bueno, mmm, mientras haya voluntad de hacer de, de otro trabajo, pues cada uno es cada un libre de, de vivir más o menos precariamente, non? Por, por desgracia. Uh -huh.
0: Pablo, eh, en, en tu carrera tú perteneciste a compañía o, o siempre desde el principio estuviste solo? como, como cuenta cuentos?
2: A ver, eu, a mi compañía está funcionando más o menos con ese nombre, pues desde el año 2000. Pero yo trabajé con David, de hecho, yo comencé a mi andaina contando cuentos con David. Yo se fijé a títeres anteriormente, ¿no? Es decir, el público infantil xa, también se había xa trillado de él, de hacer ruas. E... Porque bueno, ya te das de cuenta que no somos unos cativos Es decir, uh -huh. que le vamos a... Temos un, un tiempo detrás Y e, e en este tiempo fixemos un poco de todo En muchas cosas juntos Porque siempre, David y Maiseu, Tivemos un interés común Que el público infantil En moita En muchas vertentes Por, por ejemplo, trabajamos en teatro os dos para el público infantil hacemos contacontos Bueno, siempre que hay Cualquiera cosa que interese a los cativos Pues es pues, un campo que a nos, nos atrae ¿No? Y e, e con ese nombre, pues sí Un poco también vas buscando a tu a xeito, o tu estilo Y e vas haciendo, pues, pues un poco Contando como, como a ti te gusta Porque es que esto Parece que contar contos es simplemente Bueno, pues recitar una historia ¿no? Pero tú ves cada contador Pues es un mundo Si hay 20 personas que contan contos 20 estilos diferentes Entonces eso es una riqueza Y ¿no? e, e poco a poco, cosa nos creo que vas descubriendo O tu xeito un uh
0: -huh. sitio de contar. Eh, en esa evolución de la que nos hablaba David de, de, del público, eh, bueno, hablábamos de evolución y, y ahora hablo de evolución en los niños. Es decir, eh, conquistabas más fácilmente a un niño de hace 15 años que a un niño de hoy. Se nota, mm, bueno, como sabéis, hay una, hay, hay una evolución en los estímulos, pues, pues, pues brutal, ¿no? En cuanto a pantallas, en cuanto a juegos, en cuanto a, a, a qué hace falta para captar la atención de un niño o. Un cuento capta a un niño a la primera hoy y lo captaba hace 20 años y está bien contado.
3: Yo pienso que los que contos, que como tal existen desde ahí miles de años, <coughs> perdón, siguen teniendo, siguen tendo o, o mismo poder engayolador, sí que, que hay 20 años, que, que hay mil seguramente. Entonces, bueno, pues a pesar de que sí, de que los nenos hoy en día están pff, mucho más estimulados, eh, esta presencia ahí de las pantallas constantemente, ¿no? No, no que parece un, un cambio de era, eh, pero eso no es obstáculo para, para, para que lle sigan gustando los contos. Yo creo que lo importante está la buena selección. Dos, dos contos que les queremos, que queremos contar.
0: ¿Hay alguna norma maestra o, o dos principios que no se deban olvidar o dos cosas, imagínate, que se deban tener en cuenta siempre cuando se, se quiere contar un cuento para niños?
3: Bueno, yo diría una que, no por obvia, ¿no? Como, como se debe de dejar de decirse, que, que sobre todo este, esto sería un, un consejo más a... A Pais, Nais, eh, mesmo profes, que yo conto antes de, de contárselo a los nenos, hay que leerlo, tenemos que leernos, tenemos que, que analizar, eh, bueno, saber lo que íbamos a contar y eh, e cómo íbamos a contar, cómo queremos transmitir. Eso que nos estamos recibiendo por escrito ¿Cómo íbamos ser capaces de transmitirlo oralmente? ¿No? Porque si vas lendo un conto sobre a, man, sobre a marcha Por primera vez ya contándolo a los nenos Pues, pues no va a funcionar igual de bien parecido
0: ¿Qué diferencia hay en... Entre algo que se cuenta por primera vez o que uno no tiene asimilado, a cuando uno cuenta un cuento que realmente ha interiorizado y que realmente lo ha leído varias veces y que realmente. No, no hace falta que lo tenga memorizado, pero sí lo tiene, pues lo que decía, interiorizado, ¿verdad? O sea, ¿quieres decir, por ejemplo, cuando contache un
2: conto cientos de veces? Sí. Que puede ser o no caso acaso tranquilamente? Sí. Porque es verdad que, o conto, tío, seleccionas una primera vez, un día seleccionas un conto y a partir de ese día empezas a contarlo. Y de, de súbito te das de cuenta que le vas contando ese mismo conto, pues, de Zanos, en diferentes sitios, con diferentes públicos. ¿Qué pasa con ese conto a longo largo de esos 10 Pues evidentemente evoluciona eh, cada vez se enriquece más, eh, eh, porque si no dejas de contarlo yo por lo menos, si yo conto llega un momento que a mí me aburre ya eh, pienso que ya cumplió a su función y ya no te que decir pues ya dicho de contarlo, pero eso es muy raro, porque eu, para mí por lo menos, no sé si David está ahí de acuerdo canto más conto algunos contos, más me gustan y más me gusta contarlos, es decir no me canso de contar determinados contos porque siempre aparecen matices siempre hay reinterpretaciones entonces, pienso que ese es el segredo de que los contos aguantaran, pues eso, milenios porque si no, te imagínate que se contara un conto a galápolo a no cien, después de Cristo ese conto se quedaría allí, pero hay muchos contos que llegaron a nos después de séculos y séculos y séculos, pienso que eso es por algo,
0: claro
3: Sí, yo diría también que volviendo a las normas básicas para, para contar un conto la norma básica y fundamental es que o conto que contas tenga que gustar a ti. Entonces, bueno, partiendo de esa base, pues todo es más fácil. Es más fácil contarlo bien, es más fácil que le guste a, a quien os coita.
0: Y además, si un cuento ves que funciona siempre, pues como dicen los artistas con sus grandes canciones, ¿quién soy yo para negarle a la gente pues cantar? ¿Eh? Juan Luis Garrabastar, este verano en Coruña, nos gustaría que no nos negara ninguno de los que consideramos sus éxitos imprescindibles aunque claro, yo tengo mi lista y cada uno tendrá la suya esto se llama Mi Bendición y a mí me gustaría que no se le escapara que no quedara fuera del repertorio porque nos encanta
4: y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero a Más bella que mi bendición Tenerte, tenerte besarte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mi cielo mirarte, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas oigo o de amor para dos El falsete de un te quiero Pegado a tu voz Qué bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero a los Pero han oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición.
0: Juan Luis Guerra nos regala este bendición cuando pasan 19 minutos de las 4 de la tarde en Café con Gotas. Tenemos al otro lado del teléfono... No entraba la sintonía como tenía que entrar. Tenemos al otro lado del teléfono, como todos los miércoles, a David Taboada, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas. A vosotros. Este Rasputin de Boniem nos anuncia que, que llega, como todos los miércoles, las historias que hay más allá de la música. Eh, este, este aprovechamos para, para, para hablar de, de uno de los preferidos de, de David Aboada porque este sábado hay concierto grande. Grande en concierto. Eh, bueno, grande en cuanto a artistas y en cuanto a calidad del concierto, esperemos, porque eh, nos visita, visita el Palacio de la Ópera, el Dúo Dinámico.
5: Sí, sí, no, es, es algo que ya sucede con cierta periodicidad, es pues como el paso de ciertos cometas. <risa> <risa> solo que a diferencia de los cometas tenemos que ir empezando a pensar que ya nos, no nos quedarán muchas oportunidades más
0: pues sí porque el dúo dinámico son artistas que los dos superan yo creo que los 70 añitos ¿eh? entonces pues aunque están estupendamente y aparte pues a lo mejor tienen algún retoquito que no digo yo que lo tengan ¿eh? pero bueno que a lo mejor algo sí se han hecho o al menos un, un, una buena capa de maquillaje si parece que tienen en las fotos ¿eh? en las fotos de, eh, sí, del cartel
5: no
0: que, que igual tampoco es necesario hacer esas fotos de cartel como bueno como el cartel que han hecho, pero bueno, eso ya, ya es así un poquito un poquito del corazón pero lo que no es del corazón es pues lo que ya comentamos un día en Café con Gotas el, el tema precio-entradas ¿no? eh, para que quien no lo sepáis bueno, creo que todavía quedan entradas no tengo noticia de que estén agotadas pero si queréis ir a la zona más cara del, del Palacio de la Ópera que sepáis que a la entrada os va a costar 59 euros y pico cosa de la que en Café con Gotas nos quejamos amargamente, porque creemos que, 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 que el precio de los conciertos está tomando una deriva que no nos lleva a ningún sitio bueno es decir, ya sabemos que el IVA cultural pues, a, pues tal y cual ya sabemos que el precio de lo, bueno, que cada vez se venden menos discos que no tiene nada que ver que los artistas tienen en los conciertos pues prácticamente su, su mayor vía de ingresos pero es que si matamos en cuanto a conciertos la gallina de los huevos de oro se van a quedar también sin esa gallina es decir, no es sostenible eh, un, un, un precio de entrada de ese tipo para un espectáculo como el dúo dinámico por mucho que nos guste
5: no, y de hecho, en realidad esto ya ha pasado Están haciendo con los conciertos Los que en su día hicieron con los discos
0: Sí, cuyos precios Tampoco eran sostenibles eh.
5: No no eran sostenibles ni justificados Entonces si, si ahora pasa lo mismo Con los conciertos Pues la gente jala de los conciertos Cuando pasó con los discos Pues nos quedaba a los románticos el rollo de decir Ya bueno, pero el directo es el directo Pero si tampoco, tampoco voy a poder ir al directo eh, porque ya no es una cuestión de que yo decida Que, no sé, Que no estoy dispuesto a pagar 50 euros Por ver a, a, al dinámico Es que a lo mejor yo tengo 50 euros Para ir a, 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 Para gastar en ocio este mes Y si puedo ir por, 50 a Rafael, por 25 a Rafael Y por 25 al Duodinámico, pues voy a los dos Y si no, pues iré a uno solo pues
0: así. que vayan tomando nota los promotores porque porque no es sostenible. Eh, y por supuesto, volvemos a, a recordar que nos molesta mucho que en ese, que en esos cincuenta y pico euros de entrada vayan incluidos cuatro euros y pico de gastos de gestión. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tipo de, de gastos de gestión son 4 euros y pico cuando yo voy a comprar la entrada a un sitio? Que me guste tener un sitio físico de comprar la entrada, ¿eh? vaya, vaya por delante. Pero esos 4 euros y pico se cobran, ya sea por internet, ya sea por, por ir al sitio físico. Pero por mmm, yo prefiero que no me lo desglosen. Yo no, yo no sé tú, David, pero yo casi prefiero que me den el precio de la entrada hecho y no saber quién se lleva a cada parte. Porque saber que 4 euros y pico son gastos de gestión mmm, me pone de mal humor, la verdad.
5: De luego... Sí, porque además hay un, hay, hay un tema que es, eh, pongamos por caso que se venden eh, mil entradas. Cuatro eh, mil euros ha costado solo, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, una vez más, y como en tantos negocios artísticos y no artísticos, eh, en los intermediarios eh, se están llevando demasiado y eso está ahogando el negocio.
0: Pues nada, si podéis permitiroslo, ir a ver al dúo dinámico, que esperemos que sea un espectáculo que merece la pena y, y lo esperamos además de, de verdad y, y confiamos en que en que así sea. Eh, lo que en cambio nos podemos recomendar tanto es, eh, no, ya no digo de concierto, que, 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 que ojalá si sí pudierais ir, pero es el último disco de otro de los artistas que puede estar a nivel historia o a nivel trayectoria pues a la, a la altura del dúo dinámico, ¿verdad?
5: Desde, ah, desde luego
0: y lo, lo anunciábamos bueno. el, el, el pasado miércoles que, que le íbamos a tirar de las orejas a uno de los grandes grandes de la historia pues en, en pues, esa en pues ese sí. podium de grandeza de trayectoria pues se me ocurre poner ahora mismo al dúo dinámico a rafael y a julio iglesias no y queremos hablar de este tercero
5: pues sí, de hecho seguramente si tenemos en cuenta el, el mundo global pues igual no hay no hay nadie por lo menos de habla hispana como, como julio iglesias está
0: claro pues no es, es el, el, el gran artista español el, el gran vendedor de discos de la historia junto con rafael pero 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 aún, aún bueno, con una dimensión de universalidad y de fama pues pues aún sí si cabe mayor no la, la de julio iglesias bueno por resulta que de julio iglesias se le ha ocurrido una cosa así un alarde de originalidad eh, e innovación total hacer un disco de duetos ¿m? y la ha llamado méxico eh, allá por el año 91 eh, julio iglesias sacó un disco que se llamaba Raí en ese disco, eh, que fue de los mejores discos de la historia, de Julio Iglesias, eh, ya Julio Iglesias hacía pues pues algunos mixes, no, tenía un mix de canciones mexicanas, un mix de canciones italianas, un mix de canciones brasileñas, bueno, fue un disco magnífico que además vendió muchísimo, muchísimo, eh, y fue un disco maravilloso y en él pues había pues un mix de, de canciones mexicanas, bueno, las conocimos con su voz, las conocimos, bueno, ya las conocíamos, pero bueno, Perfecto, ¿no? En un disco, un mix de canciones mexicanas, pues perfecto. Bueno, pues en esa falta de ideas total, pues se le ocurre hacer un disco de duetos y se le ocurre hacer un disco dedicado a México. Es decir, un disco de rancheras con parejas, ¿no? Es algo pues que ya os imagináis que no es ni muy original ni muy innovador. Pero lo que... Bueno, este disco podía ser un gran disco, pero lo que lamentamos es que no lo es. No lo es en absoluto. La producción es totalmente plana, plana. El disco es aburridísimo de escuchar. Las canciones se las ve sin alma ninguna, los artistas se les nota mmm, desganados completamente. Yo creo que, que la mejor definición es que ninguno de los duetos tiene ningún tipo de, de encanto ni de alma. Y, y se puede pensar que las canciones lo soportan todo, porque claro, son canciones de José Alfredo Jiménez, de, bueno, de, de grandes autores de rancheras, pero 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 aún así eh, tienes ganas de quitarlo.
5: Pero es que precisamente por eso, porque son grandes canciones que en su día cantaron grandes artistas. Eh, perlas así maltratadas que, que ha sido de más todavía Pues sí de más. Ver, Yo creo que no, no hay que olvidar quién, quiénes somos y, y qué es lo que nos Hace buenos para poder seguir siendo buenos Uno tiene que potenciar eh, Sus virtudes E intentar reducir sus defectos O mostrarnos lo menos eh, Posible Julio Iglesias es un grande, no lo voy a descubrir ahora ni, ni lo puedo discutir Pero eh, ¿Por qué es un grande? Pues entre otras cosas por la increíble producción que tienen la mayoría de sus discos. Eh, esto es así, no es un gran cantante, nos puede gustar más o menos porque sí, claro que tiene una personalidad al cantar increíble. Pero tampoco hay más. Los discos que compuso o sea, perdón, que sacó al mercado hasta ahora eran discos que habían estado compuestos por los mejores interpretados por los mejores y grabados y producidos por los mejores. Eh, si, si ya cogemos de entrada un formato tan poco atractivo como el, el, el refrito eterno, eh, que sin embargo, como tú bien apuntabas, bueno, me fastidiaste ahí la baza, porque era mi, ¿Sí? mi, mi, mi baza para este debate, eh, Raíces le salió bien, Raíces le salió muy bien, y eso que es el mismo formato, pero claro, es el mismo formato hace 30 años, cuando, claro. cuando no estaba explotado hasta la sociedad, esto, eh, cuando él tenía otra voz, cuando estaba en la cima, y además las cosas, siempre lo digo, la he, esta frase pues, la he utilizado muchas veces en esta sección, hay dos formas de hacer las cosas, una es bien y la otra es mal, y, y si eso le añadimos pues una producción, vamos a decir, perezosa, perezosa, a mí me da la sensación pues de que bueno, sacaron la máquina de churros porque toca y venga, adelante. Que va a colar cualquier cosa. También hay quizás un poco el rollo de, bueno, la carrera ya está hecha, esto es para ganarme un dinerito, no sé. De hecho, creo que incluso ni, ni él, sino propiamente la, la discográfica, la productora, la gente de su entorno, de, bueno, hay que sacar un disco que toca...
0: Julio ya vive lo suficientemente bien como para no necesitar sacar ningún disco para ganar dinero. Por eso nos, nos molesta especialmente que alguien que lo tiene todo a su disposición para, para hacer una producción interesante, para contratar a los mejores, para, para contratar a 10 grandes letristas si quieres y que cada uno te haga una gran canción y cantar, hacer un disco de 10 canciones, pues hacer esta patata tan falta de, de corazón, pues pues nos da especial pena en, en un grande como, como Julio Iglesias.
5: Desde luego, además, de hecho, yo si estuviera en el lugar de, de Julio Iglesias, o sea, tendría una de estas dos decisiones delante. Una, pues mira, no lo necesito, no saco disco. Me puedo ir de gira sin sacar discos si lo que quiero sí, es irme que de gira. exactamente. Y si voy a sacar un disco, me en la leche, soy uno de los grandes de la historia, me sobra la pasta. voy a sacar un disco que se recuerde, que, que sirva para engrandecer mi nombre, pero es eso, sacar esto así como... Ah, a prisa y corriendo, pues
0: no sé. La Vita Boada, nos quedan tres miércoles por delante. Estamos disfrutando muchísimo de tu sección, como todos los, como todos los años. Y, y disfrutaremos los tres programas que nos quedan. Así que a disfrutar del solete que tenemos hoy en Galicia. Y gracias por estar con nosotros un miércoles más.
5: Igualmente. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Abrazo. Adiós. Hasta el miércoles que viene.
0: Café con Gotas, como os decíamos, va a estar afortunadamente en ese concierto del dúo dinámico. Esperemos que respondan a las altas expectativas que tenemos, que tenemos en ellos. Café con Gotas eh, estuvo en el concierto en Vigo. Como os decíamos, un servidor, Pablo Rubén Fernández, tenía concierto en Vigo el pasado, el pasado viernes en el Café de 4 a 4. Fue una noche preciosa, así que muchas gracias a todos los que acudisteis y, y vinisteis a pasar ese buen rato. Pasaron más cosas también el fin de semana. Eh, bueno, antes del fin de semana, el jueves, pudimos ver a la banda municipal... ¿vale? Va a estar todos los jueves de este mes en el, la Plaza de las Bárbaras. Es No hace falta que os hablemos de la Plaza de las Bárbaras, ¿no? Es un lugar precioso y, y escuchar a la banda municipal con, con nuestro amigo José Luis Represas en, al, al mando es una auténtica gozada. Pudimos ver pues unos 40 minutos del concierto del jueves y fue eh, fantástico. Todos los jueves a las 8 de la tarde van a estar en las Bárbaras y os lo recomendamos muy mucho. Pero yo estaba allí el jueves y, y pensé... Si yo soy turista y estoy paseando por la ciudad vieja y me encuentro esto, me cago.
1: Me cago no, de gusto. desde luego es un, es un lugar increíble para, para un tipo de ese concierto. Y si además no te lo esperas y si te lo encuentras así, de repente, bueno, tiene que ser un placer.
0: Chicos, no habéis estado el jueves, ¿verdad? En el concierto de la banda municipal. Tenéis tres jueves por delante para disfrutarlo, os lo recomendamos muy mucho hay otro aliciente más, que lo sepáis eh, a las clarisas que están detrás no les importa que haya concierto y hacen sus maitines maitines, no, perdón, eh, quiero decir que hacen su misa igual y cantan, con lo cual en algún momento se oyen por detrás las voces de las monjas cantando, lo cual hace un efecto fabuloso ¿eh? así que si podéis no os lo perdáis porque, porque la experiencia del jueves fue, fue fantástica y, y eh, si vais, llevad jersey porque en Coruña tenemos eh, esa cosa maravillosa que es que por la tarde, refresca, ¿eh? aunque por el día calor, a las 8, eh, allí entre esos muros, pues hace falta el jersey, y pero solo un jersey, ¿eh? tampoco más y... y se pasa un rato, estupendo, así que os lo recomendamos muy mucho, y el fin de semana pues como nadie nadie es ajeno pues eh, pasó un gran partido el sábado por la noche ¿lo visteis, Pablo?
2: Pues no, porque no me interesa nada el fútbol. Nada, no
0: eres no nada fútbol ¿y no. David?
3: A mí <coughs> perdón, gusta el fútbol pero... Ya a estos niveles, Champions y tal, te gusta -me te cansa, menos. ¿no? Sí, justamente <ríe> sí, sí. como deporte, pero ya a estos niveles no tanto.
0: Pues nada, como todos sabéis, el pasado sábado se celebró la final de la Champions. Eh, Juventus Real Madrid, partido con, con mucha emoción y mucha, y mucha tensión. Se esperaba mucho de él, pero lo que no se esperaba es que fuera un partido tan raro, ¿verdad, Vero?
1: Pues fue un primer tiempo muy, muy emocionante, con muy ajustados en, en el marcadores y. Pero el segundo tiempo, pues salió un Real Madrid que arrasó a la Juventus y al final terminaron en un inesperado 1-4.
0: Pues sí, 1-4, una segunda parte donde la lluvia se desdibujó por completo, no sabemos por qué, y donde el Madrid pues, pues, pues sacó todo y le salió todo bien y, y, y pudo y metió cuatro goles y aún pudo meter alguno más. Así que, bueno, partidos extraños, eh, pero partido que disfrutamos eh, mucho, pues pues cualquier amante del fútbol como disfruta una, una final de Champions. Así que felicidades a los madridistas y que sepáis que hoy hay partido de la selección, amistoso contra Colombia a las nueve y media en Telecinco. Seguimos en Café con Gotas con Rodrigo Romaní de fondo. Pablo, yo estuve viendo un cuentacuentos tuyo hace poco y, y tienes una forma de empezar el cuentacuentos que me imagino que usas relativamente a menudo y que es así una ráfaga espectacular eh, para, para meter al niño desde el principio en, 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 en calor. Sí. ¿Podrías hacerla para nosotros? Sí, sí, bueno, <risa> para que la gente, sepa, sí, que la gente sí. se quede con ganas y, y, y la próxima vez que vea Pablísimo sí, sí, sí. en concierto, eh, vale, ¿no, vos, no lo dude. Voy a, hacer, voy a hacer la versión
2: abreviada. Vale, <risa> así como contos, contos, teño, contos, contos pequeños, medianos, grandes, enormes, gigantes. Teño contos para todos, teño contos para todas. Contos de los siete mares, de los cinco continentes, los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Teño contos de dos, dos hemisferias, o de arriba, o de abajo. Y teño contos de todos los sabores y para todos los gustos. Tengo contos de fresa para contar arriba de la mesa Tengo contos de limón para contar sentado en un sillón Tengo contos de piña para el niño, para la niña He tenido contos de pera Para una familia entera Ole, A que ya queréis ir Claro que sí
0: eh, Pues a mí me parece un, un gran comienzo Y me parece que ningún niño con oídos eh, puede, puede resistirse eh, ¿Tenéis algún algún ídolo? ¿Alguien? ¿Algún contador al que vosotros Ya no digo vierais de pequeño Pero a lo mejor no de tan pequeño Sino de mayor y que digáis Este es un gran contador ¿Cómo me gustaría parecerme? ¿O cómo o, o me he fijado en él siempre?
3: Bueno, no tengo teño ídolo ningún, pero hay que decir que, que en Galicia tenemos grandes, grandes narradores oráis, como puede ser Kiko Cadaval, como puede ser Candido Pazó, como puede ser Paula Carballeira, por ejemplo
0: pues nuestro abrazo, por supuesto, a los tres, o en especial a Cándido Pazó, que es la niñita de nuestros ojos, un artista que nos encanta y que además tuvimos la suerte de verlo todavía hace poquito y, y no dudamos en recordarle lo mucho que nos gusta. Eh, vamos, ahí eh, coincido con David,
2: eh, creo que tenemos aquí una calidad de altísima de contadores, pero yo tengo, no sé si un ídolo, pero un, tuve una suerte de ver una vez a Dario Fo en Italia. Y para mí fue como, como o, o ejemplo de cómo como se contaba una historia. Él solo, no escenario, diante de miles de personas y, y era increíble como un chia se ya con 70 o 80 años, eh, como un chío escenario, una auténtica pasada, una sorte de ¿verdad? Claro
0: que sí. Eh, ¿Es Galicia un sitio especial para contar cuentos? ¿Por tradición? ¿Por, por, por costumbre? O se, o, se, ¿O se pierde cada vez más esa costumbre de solamente escuchar a alguien contar una historia?
3: Hombre, quizás antes, eh, hay años, o, o feito de, de contar contos fue un feito más, eh, como decirlo, más cotián, e más metido en la realidad de cada día. ¿no? Eh, Hoy en día... Los contos pues, están en la boca de, de contadores profesionales como nosotros. También pervivirán, sí, porque el hecho de contar es consustancial al ser humano, pero ya no hay lume en las lareiras, y hay aludo televisor, ¿no? que es el último lume que se apaga en las casas de hoy en día.
0: Hablemos de monólogo barra cuentos. ¿Sois más de uno o de lo otro? ¿Creéis que los monólogos han ensombrecido o han apartado un poquito a los cuentacuentos? ¿O creéis que un buen cuentacuentos siempre supera a un monologuista por, por lo que te engancha un cuento que no siempre te engancha un monólogo si no tiene el humor suficiente o la capacidad suficiente de, de captar tu atención?
2: Para mí son géneros diferentes, eh, son parecidos ¿no? en cuanto a que es una persona sola que cuenta, fala de cosas, eh, cuenta historias, pero los códigos para mí son diferentes. El eh, conto se remite a algo mm, más folclórico y el monólogo para mí son cosas más coteadas, más de momento, más críticas, sé que eres. Eh, es un género, o que se llama stand-up. Eh, come bueno, que venga un poco de ahí, de los Estados Unidos, y pienso que un género muy posterior, que está eh, basado no arte de contar historias, pero con sus peculiaridades.
3: He veo que que os contos, os contos, falando de de, de, de contos infantiles, ¿no? Que hay contos de, de narración oral, contos que proceden de la tradición oral, y hay contos de, de, de escritores, de, de autores contemporáneos. Entonces, los contos eh, son un, una manera de. digamos, el primer paso del Neno eh, como como usuario, como lector, ¿no? como usuario de, de literatura. A, a los liter contos son la literatura para los para más pequeños, eh, ainda que procedan de la tradición oral. Hoy ¿no? en día, los bueno, pues, contos de tradición oral están postos también por escrito. Y e el monólogo, pues, es como una... Eh como un aspecto desde un punto de vista teatral ¿no? dentro de una obra de teatro puede haber un monólogo y hoy en día pues, levan unos años de, de, de moda los monólogos cómicos, ¿no? sobre todo porque hay obras de teatro que, que son monólogos e bueno, a mí particularmente prefiero escoltar contos como adulto prefiero escoltar contos que que ver monólogos porque uh -huh. dos monólogos hay algún que me gusta pero en general no me gustan mucho
0: este, esta semana fallecía, no le podemos llamar monologuista, aunque muchos lo que más le llamó la atención o lo que más conocían era su faceta casi de monologuista. ¿no? El periodista Carles Capdevila moría hace unos días a los 51 años, víctima de un cáncer. Eh, muchos lo conocimos por, por sus intervenciones eh, hacia el público, pues contando pues, eh, historias de, de, de educación. Tenía cuatro hijos, era un gran periodista, había fundado el diario Ara, o sea no, no era un, un monologuista cualquiera ni mucho menos sino un gran periodista con diversos premios fundador de un periódico, nada más y nada menos y que cuando tenía 20 minutos para hablar al público lo hacía reír, lo hacía llorar y, le, y, y desde la humildad y desde el, el conocimiento del trabajo y el placer que da educar a cuatro hijos, que era su caso así que un abrazo muy fuerte a toda la familia de Carles Capdevila. y lo mismo pues con la familia de, de Juan Huitisolo, eh, premio Cervantes y premio nacional de literatura que fallecía también esta semana eh, el, en uno de los conciertos que vamos a tener este verano es el de Sabina Sabina ha hecho dos giras con Juan Manuel Serrat en los últimos años eh, esta vez viene sin Serrat pero aprovechamos para escuchar una canción de Serrat que no es un cuentacuentos pero como si lo fuera porque suena así de bien
6: pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de amor Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino se hace camino al andar
0: Yo Manuel Serrat relatando los poemas de una forma tan maravillosa... ...como, como lo hacía hace más de 30 años en este, en este, en este tema precioso. Eh, nos sirve para haber para conectado con una de las grandes cosas... ...que van a ocurrir esta semana en Coruña. Vuelve el Congreso de Felicidad en el Trabajo. Un congreso que pudimos disfrutar unas horas, unas horas hace, hace un par de años... Y, y, ...y del que nos habló en persona... Belén Varela, porque estuvo, estuvo hace, hace unos meses en nuestro, en nuestro programa como invitada en directo. La tenemos hoy al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Belén.
7: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy contentos de hablar contigo. Belén Varela es miembro de, de AEDIPE y es una de las impulsoras del de este Congreso de Felicidad en el Trabajo. ¿Cuándo se va a celebrar Belén?
1: ...pues se va a celebrar mañana y pasado... ...aquí en, en La Coruña... ...lo que ya tenemos esta tarde un aperitivo... ...porque en la... ...en IESID, en la Escuela de Negocios... ...se presenta hoy un diálogo de felicidad... ...con Iván Muñiz y Santiago Vázquez...
0: ...¿va a ser a o sea, las 7 de la tarde? En...
1: ...a las 7 de la tarde en ISID, en la Ronda de NG... Uh
0: -huh. ...muy bien... ...y, y, y ya la, la programación oficial... ...es el jueves todo el día y el viernes por la mañana ¿verdad?
1: ...jueves todo el día y viernes por la mañana... ...efectivamente... Uh -huh. ...vamos a tener como siempre... Pues, eh, ...ponencias magistrales que nos hablarán de las últimas investigaciones... ...en relación con la ciencia, con aspectos eh, técnicos de, de, digamos, de bienestar... De, ...de incremento del bienestar y vamos a tener también como siempre... pues ...experiencias prácticas de empresas, iniciativas que, que favorecen... Eh, ...la mejora de la felicidad en los entornos de trabajo... Eh, y, y que, por supuesto, pues permiten que otras personas puedan aplicarlo también a sus, a sus entornos, a sus, a sus trabajos, ¿no?
0: Sigues encontrándote mucho escepticismo en el, en el primer en el primer golpe, ¿no? Cuando, cuando la gente dice, ah ya, ya felicidad en el trabajo, ya, serán sí. el tuyo. ¿Eh? Eh, <risa> ¿cómo, ¿Cómo vencemos esa...? Más bien, ¿estás cansada de vencer esas resistencias o ya tienes un arma maestra para, para salir del paso?
1: Bueno, yo creo que tú has puesto la canción adecuada con Serrata ahí de fondo. Golpe a golpe, congreso a congreso, jornada a jornada... <risa> Pero sí es cierto que, que existen ciertas resistencias. Aún recientemente se publicaba un artículo, una entrevista que, que me hicieron en prensa y, y algunos de los comentarios son, sí, eso cuéntaselo a mi jefe. Eso". Eh, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de que cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad en el entorno de trabajo. Es decir, que no todos se lo, se lo podemos descargar a la empresa. Todos nosotros tenemos herramientas y tenemos acciones con las que generamos un entorno de trabajo. El entorno no se hace solo y nosotros nos incorporamos a él, sino que... Eh, formamos parte de ese entorno y es también responsabilidad de cada uno el, el hacer que, que, que sea mejor. ¿no? Por eso el Congreso no solo está dirigido a a expertos de recursos humanos, a directores generales, sino a todo aquel que está dispuesto a aportar su granito de arena para, para la mejora, claro.
0: Hay, hay un, uno de los ponentes que te hace especial ilusión, o, o más de uno, eh, de los Mira, que van a venir mañana y pasado a, a Coruña, ¿verdad?
1: ¿Qué te voy a contar? Es que me hacen ilusión todos siempre. Tú fíjate que yo cada vez que quiero aprender algo de esto, pues suelo, suelo salir fuera y, y buscar, y fuera de, de, de Galicia me refiero, pero también fuera de España, eh, cruzar el océano, y, y tenemos la suerte de traernos aquí a gente pues muy muy interesante eh, viene, pues mira hoy viene Iván Muñiz esta tarde está Iván Muñiz que estará también el, el, el viernes en una ponencia que viene de Perú y a quien tuve la suerte de, de conocer en Panamá un, una persona estupenda con un aprendizaje vital increíble que nos transmite muchísimas cosas entonces, ¿cómo no me va a hacer ilusión que venga esta persona a la, con la que me encontré hace unos años en Panamá y que, y que bueno, pues me, hace, me parece que puede aportar muchísimo? Viene Santiago Vázquez, que aunque es de aquí, pues está ahora trabajando en el Instituto de Liderazgo en México con el TecMilenio. Viene también, eh, pues una persona que me apetece muchísimo, que es Josef Fonseca Pires, porque es una persona que, que se refiere al liderazgo desde el punto de vista de la inspiración, ...a través de la misión, ¿no? de algo como aportar significado al trabajo... ...pero además viene mi adorada Elsa Ponset... ...con la que he compartido muy buenos momentos personales y profesionales... Y que, ...y que ha tenido la deferencia de venir al Congreso... ...estando en una situación ahora mismo de muchísima carga de trabajo... ...está a punto de publicar su próximo libro... ...y yo sé que han tenido el detalle de, de venir aquí por nosotros... ...y por impulsar este, este movimiento y eso pues la verdad es que me, me hace mucha ilusión... ...pero es que esto te hablo del viernes, pero el jueves tenemos a, al actual presidente... ...de la Sociedad Española de Psicología Positiva, que es también amigo Gonzalo Erbás... ...que es un fenómeno de, de, en el conocimiento del bienestar humano y una persona con mucha sensatez... Tenemos un montón de empresas muy apetecibles, entre otras Amadeus, que, que es una empresa que venía de, cult de una cultura tradicional eh, y, y muy, digamos, muy dura y ha pasado a una cultura absolutamente volcada a las personas. Entonces me hace mucha ilusión, pero es que también tenemos empresas gallegas que me hacen muchísima ilusión, eh, como Torantín o como Crack Zapaterías eh, o, o, o Improving Metrics. Entonces la verdad es que te voy a decir, mmm, ilusión, ilusión me, me, me hacen todo, porque son todos muy, muy apetecibles o sea, tenemos educación tenemos sanidad qué más podemos pedir aunque
0: no vengan al, al congreso eh, alguna empresa o algún organismo que a ti te sorprendiera un día al conocer su forma de trabajar o su o su cuidado o su promoción del, del del estar a gusto en el trabajo y que nos y que nos pueda y que nos pueda sorprender
1: pues mira, yo cada, cada año me, me, me conozco siempre eh, media docena de empresas que me, que me fascinan, ¿no? Ahora, pues eh, recientemente tuve conocimiento de una, pero eh, como no recuerdo bien el nombre, no te lo voy a decir, pero bueno, que me llamó muchísimo la atención el enfoque que tenían. No teníamos tiempo de invitarlos a participar en el Congreso, pero sí me, me, me encantaron las, eh, digamos, las propuestas que hacían para, para vincular a las personas con la organización. Pero es que yo, yo te digo que cada año descubro más y cada... Cada año, eh, ...quizá no porque haya más empresas que hagan esto... ...que también es cierto que hay cada vez más empresas... ...que, que se vuelquen a mejorar y, a, y a hacer entornos... ...donde las personas puedan ser felices... ...sino también porque cada vez tenemos menos temor... ...o menos pudor a la hora de compartirlo... ¿no? Y, ...y entonces cada año conozco alguna nueva... ...y ahora he tenido pues la fortuna de poder conocer... ...al director general de Google y de estar con él... Y, ...y conocer un poco cómo son sus prácticas... Y, ...y de darnos cuenta de que como hace mucho tiempo predicábamos eh, aquí desde el Congreso... Eh, de ...lo que nos que tenemos que quedar de Google, por ejemplo, no son esos espacios... Eh, ...que circulan por las redes y que son muy atractivos visualmente, ¿no? ...sino todas esas políticas que hacen para el desarrollo del talento de las personas... ...esas eh, oportunidades que les dan de hacer lo que, lo que les apasiona... ...de hacerse cada vez mejores, de construir a partir de lo que cada uno hace naturalmente bien... Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo cada, cada año eh, descubro empresas nuevas y cada año pues, me sorprendo. No dejo de sorprenderme y de aprender de esto.
0: Nos quedamos sin tiempo, Belén. Una página web donde pueda acudir cualquiera que quiera saber más cosas sobre el tema.
1: Pues 3 Fed viene de Felicidad en el Trabajo,
0: Muchísimas gracias Belén y mucha a suerte a para mañana y pasado.
1: Esperamos verte por ahí. A disfrutarlo, <ríe> gracias, adiós. Gracias igualmente. Adiós.
0: 50 minutos sobre las 4 de la tarde Mañana y pasado ese congreso La Fundación Barrié en los cantones de Coruña El congreso de felicidad en el trabajo ¿Disfrutáis de felicidad en vuestro trabajo, chicos? Eh, creo que afortunadamente
2: sí no, La felicidad tiene mucho que ver con nuestro trabajo Ya desde el momento en que escogéis hacer este trabajo Que es puramente eh, vocacional No se puede hacer si no hay felicidad
0: y alegría
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo Yo, yo son muy feliz haciendo mi trabajo, gusta mucho, sí.
0: Qué bien. Eh, una cosa fantástica que os ocurriera con un niño en, un, en una representación y una cosa de tierra trágame que también os haya ocurrido, que nos podáis contar.
3: Bueno, eh, así, me anécdotas hay, <coughs> hay, hay unas cantas, ¿no? Por ejemplo, eh, trabajamos eh, para contaros contos. Contámoslos desde unos personajes, nos traballamos, eh, de, somos ratos de biblioteca, entonces trabajamos caracterizados como, como ratos de biblioteca, por eso llamamos o que hacemos contacontos teatrales, ¿no? porque no contamos los contos desde, desde nosotros mismos, sino desde un personaje, ainda que no es muy. En eh, la narración de los contos no hay que ser muy histriónico tampoco, y e no lo somos, pero bueno, somos ratos de biblioteca. Eh, eh, Acordo una vez una, una nena que, que estábamos, estaba eu empezando una actuación con una compañera, eh, eh, una nena viu que teníamos cremallera no traje de rato, vio a cremalleira, <risa> empezó a verrar, puso se y empezó a verrar.
7: ¡Tienen cremallera! ¡Tienen cremallera!
3: Como diciendo impostores, eh, que no son ratos que tienen cremallera. Y e al final, cuando. Bueno, no mmm, me acuerdo cómo fichamos, levámoslo como pudemos y e tal. Eh, continuamos la actuación. Y e al final, marchaban nena comentando con, con, otro, con otro compañero diciendo: ¡Ah, qué simpática estuvo Lupiña, Ratiña, tal, no sé qué! Quiero decir que en un principio parecía que nos delataba, y e después meteos no en OTEMA y e marchó tan contenta.
0: No le importó mucho que hubiera cremallera. Se lo Es pasó que, es que
3: Meteos en afición, después ya es listo.
0: Y, ¿Y Pablo, alguna ocasión fantástica o de Tierra trágame.
2: Pues mira, eh, así, curiosamente. Eh... Cosernos hay muchísimas situaciones, pero me vengo con una, una señora mayor, que además y ni siquiera fui contando contos, porque no es aquí también, para un rato un descosido, hacemos también teatro, hacemos tele, cuando nos llaman, bueno, vivimos un poco de lo que ofrece oficio, ¿no? Y allá nos hacía un personaje que era una señora, una señora mayor, una bella. Y, a veces, hacíamos actuaciones en, en directo, ¿no?, eh, en los teatros y e tal. Y una cosa que me llamó muchísima atención era que, cuando acabamos la función, eh, una señora me preguntó a mí, si ¿se, se me desmaquillara, se me quitara otra Sí, si la señora iba a tardar mucho en salir. A mí me preguntó. ¡Fantástico! Sí, sí. Entonces, me quedé bastante... <risa> okay.
0: y, te, ¿Y te diste la vuelta y dijiste, aquí la tiene usted?
2: Eh, sí, sí, sí. <risa> pero no quería creer,
6: no le funcionó. quedas como con cara
2: de... ¿Pero,
0: ¿Cómo? Otra, otra, que como el niño, pero tienes cremallera. Te, un poco mis ¿no?
6: Claro, sí, 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 sí.
3: no sé si, si antes de, de que rematemos podría precisar unas palabras que dicen antes. Claro, claro. Si sí da tiempo, porque antes cando a principio cuando nos preguntabas si éramos moitos en Galicia dedicados a esta profesión, ¿no? eh, dicen que sí, que somos moitos, pero que cada uno escoge a, pre a precariedad de coa que quiere vivir, uh -huh. más bien debería decir que cada uno escoge el trabajo que le gusta a pesar de las condiciones precarias
0: Entendimos, supongo que el público bueno, de pues, Cance Con sí, es vale. inteligente <risa> Claro que sí, pero gracias gracias por la, por la apreciación, hay dos conciertos que queremos recomendaros especialmente uno con toda la humildad, si se puede Pablo Rubén Fernández, un servidor, va a estar el viernes a las siete y media en la biblioteca de Monte Alto cantando, eh, entrada gratuita, los niños son bienvenidos porque es una biblioteca para niños y hay libros para leer así que, que vamos a estar todos muy a gusto, eh, el viernes a las siete y media y mañana jueves a las nueve y media en el Baba Bar está Bea Adestrella, la artista que inauguraba el Café con Gotas de este año, de esta temporada, en septiembre. Así que es un concierto que os recomendamos muy mucho. Algunas cosas más, pues por supuesto, el, el teatro de hoy en el Ágora a las 8 de la tarde, el concierto de la banda municipal, como os decíamos, en Las Bárbaras, eh, eh, mañana a las 8 de la tarde y eh, dentro de otras muchas cosas que hay el fin de semana, el sábado eh, vaya percal, <ríe> porque en el Ágora nada más y nada menos que Touriñán y Marcos Pereiro estarán en, con su espectáculo Agora en serio, 15 años con los dos de siempre a las 7 y a las 9 de la noche en el Ágora, a las 9 y media el Dúo Dinámico y a las 10 Ricky Martin. ¿Cómo encajamos todo eso en un sábado, chicos? Complicado pero tú vas a Ricky, ¿no? Tú lo tuviste claro desde el principio Eh, no ¿Cómo que no? ¿No dijiste que habías comprado la máscara 80 euros? ¿eh? No, me quedé, me quedé sin entradas
1: tema. antes de poder
0: <ríe> Vaya, pues nada eh, Ricky Martin a las 10, el dúo dinámico a las 9 y media pisándose Así que eh, si hubo gente que tuvo que decidir, pues nada eh, Que decida el Lugo eh, cierra su liga Este fin de semana no se juega nada Pero el sur rival sí que se juega Así que nada, que a todos los interesados en, en la liga de segunda Que somos muchos Pues este fin de semana se acaba eh, Y luego queda el playoff, claro Para decidir el último equipo que, que asciende Nos vamos con una canción Que yo creo que nunca ha sonado en Café con Gotas Nos sirve para despedir a Pablo Sánchez Pablísimo. Ha sido un auténtico placer charlar contigo esta hora. Muchas gracias por venir a Café con Gotas. Muchas gracias por invitarnos. David.